0: Buenos días a todos los hermanos que nos he saludado. Hoy en día se habla mucho de valores, ¿verdad? De valores. De valores. Y la educación en valores. Se habla de eh, educar las emociones. Todo es una cuestión de los valores. Todo va en relación a, lo, a, lo, a los valores. Y sin lugar a dudas, la tolerancia... El valor de la tolerancia es el valor que está casi en supremacía sobre casi ninguno de ellos. De hecho, cuando se habla de valor de, del amor como también un valor, eh, si tú amas tienes que tolerar. Por tanto, la tolerancia está casi un pasito por encima de lo que sería incluso el amar a los demás. ¿verdad? Si observamos nuestro medio, y nuestro contexto, nuestras relaciones, es eh, fácilmente eh, podemos llegar fácilmente a la conclusión de que la tolerancia, demanda esa supremacía. Nosotros los evangélicos, los, los protestantes, hemos eh, luchado durante largo tiempo y aquí tenemos hermanos nuestros que peinan canas y pueden asegurarnos que realmente el evangelio aquí en San Lucas y en otros lugares de España, los evangélicos y los protestantes han tenido que luchar para tener libertad y poder reunirse. Luchaban por esa tolerancia y no solo eh, libertad y tolerancia para ellos mismos sino también para cualquier persona que quisiera que una, tiene una, una expresión religiosa o simplemente reunirse para poder tener una reunión de amistad, un club, de caza, cualquier cosa, ¿verdad? Sin, sin embargo, lo que hoy en día se llama tolerancia no es, la que, no es lo que la palabra de Dios contempla como tolerancia. Para la palabra de Dios, la tolerancia tiene otro contenido, en muchas, en muchas ocasiones la tolerancia tiene cierto tinte de indiferencia, de pasividad, eh, de indolencia, incluso de eh, acomoda, a, a, acomodamiento moral. Es una excusa para no plantearse, para no molestarse ni siquiera considerar cuáles son las verdades de las cosas. Muchos entienden la tolerancia como renunciar al mandato, de, de discernir, de distinguir. ¿Cuál es la verdad en la familia? ¿Cuál es la verdad en el trabajo? ¿Cuál es la verdad con tus amistades? ¿Cuál es la verdad en tus relaciones? ¿Dónde está la verdad? No hay ninguna verdad. Hay un refrán muy español que dice, mi padre me lo decía, eh, ande yo caliente, ríase la gente, ¿verdad? Mientras a mí mientras a mí no me toquen, el que haga lo que quiera. Mientras a mí no a nadie me moleste, que todo el mundo haga lo que quiera, ¿verdad? Eso es tolerancia. De hecho, la tolerancia muchas veces pasa por pasar por alto, pasa por dejar pasar por alto situaciones de violencia, situaciones de bullying, situaciones de muy complicadas. En este texto, en el de Juan, Juan nos llama la atención sobre lo esencial, sobre lo importante de comprender, entender y discernir la verdad de las cosas. Muchos eh, piensan en Juan como el apóstol del amor, el discípulo amado, Juan 3.16, ¿os acordáis de Juan 3.16? ¿Os acordáis? ¿Me lo, lo, me lo podía recitar por fin? Amó Dios al mundo, no está en otro evangelio, Juan lo no tiene, es el discípulo del amor, el amor de, de amar, de amar, en cambio, llegamos a, a estos versículos de Juan, en los que, que Juan aparece como un justiciero intolerante, es fácil que nos preguntamos, ¿dónde está el amor del apóstol? ¿Dónde está el amor del apóstol? Por ejemplo, el versículo 22. ¿Quién es el, anti, quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. No hay paños calientes, no hay un eufemismo bonito, una forma de decir suave las cosas. Juan va, parece que el amor se la ha metido en el bolsillo, ¿verdad? Y va a saco, va a degüello, va diciendo las cosas como son. Interesante. Y si Juan el apóstol del amor ha escrito estas palabras, ¿cómo encaja el amor en todo esto? Siendo el discípulo del amor. Juan nos lleva a encajar, nos lleva a pensar, a reflexionar en torno a ese encaje del amor y la justicia de Dios. Porque a veces, no, a veces se nos muestra, se nos plantean como contrapuestas. ¿Cómo puede un Dios de amor permitir que una persona se vaya al infierno? No, hombre, no eso, es mentira. Todo algún día estaremos delante del Señor. Como veremos, Juan no escribe esta carta para beneficio suyo, ni para atesorar mayor poder e influencia, o para subir su autoestima. Juan no cesa de indicar a la iglesia que esta carta es por amor a ellos y para la gloria de Cristo, como vamos a ver a lo largo de todo el texto. Voy a, voy a volver a leerlo, ¿de acuerdo?, para tenerlo fresquito en la mente. Y dice el texto de primera de Juan, capítulo 2, versículos del 18. Al 29, hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis el anticristo bien. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo el que niega al hijo, al padre y al hijo. Todo aquel que niega al hijo tampoco tiene al padre. El que confiesa al hijo tiene también al padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan. En otras versiones traduce mejor el participio de esta frase como los que están intentando engañaros. Los que están intentando comeros el coco, ¿vale? Os he escrito esto sobre los que os engañan o los que están intentando engañaros, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en él. Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él Avergonzado. Si sabéis que él es justo, también, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de él. Desde el comienzo de la carta, Juan no cesa de hacer una constante contraposición de puntos opuestos. Luz y oscuridad, verdad y mentira, Cristo y el anticristo. ¿verdad? Como hemos leído, Juan escribe a personas que conocen, que saben. No son neófitos, no son personas que no tengan ni idea, que son la es la primera vez, que escuchan algo semejante acerca de Cristo. No son personas que conocen. Os he escrito porque no porque seáis ignorantes de la verdad, sino porque la conocéis. Porque la conocéis. Juan no está tratando de forma condescendiente a los creyentes. Lo está tratando como lo que son, personas que conocen. No les, no les cuenta medias verdades o como a veces nosotros hacemos con nuestros niños para que para que no a protegerlos les queremos proteger de tal manera que terminamos siendo proteccionistas y no les explicamos la verdad no es así en más de una ocasión nos hemos encontrado ante situaciones en las que en las que hemos conocido a personas que estaban entre nosotros que venían a la iglesia, que participaban con nosotros en dar culto a Dios, en que participaban de los eventos que realizábamos como iglesia, eventos evangelísticos eh, y otros eventos de, propia, de la propia comunión de la iglesia que fueron incluso maestros maestros nuestros, maestros míos, maestros de Antonio Becari que hubiéramos eh, puesto nuestra mano nuestra mano derecha lo hubiéramos puesto en favor de la persona y ahora no están entre nosotros y nos preguntamos, ¿qué pasó? ¿Qué le sucedió que le empujó fuera de la iglesia, fuera del Señor? Que incluso cuando alguna vez te encuentras con ellos, hablas con ellos y les comentas, mira, pues la iglesia vamos a hacer, no me hables de la iglesia. Y menos de, 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 del Señor, de Jesús. No quiero saber nada. ¿Qué le ha pasado a esa persona? ¿O esas personas? No le falta tolerancia. Pero cuando hablamos, no quiere oír la palabra del Señor. Ante esta pregunta hay dos respuestas muy fáciles. Ante la pregunta que les ha pasado, Y dos respuestas muy fáciles. La iglesia tiene la culpa. La primera es depositar sobre la iglesia la responsabilidad. La iglesia está llena de hipócritas intolerantes. ¿Qué pasa? ¿Es que allí todos se creen santos? Aquí en la iglesia todos somos santos. Entonces la culpa es de la iglesia. Otra respuesta fácil es depositar la culpa y la irresponsabilidad en la persona o grupo que salió. Es que Menganito fulanita ya son mayores y saben lo que hacen. Y hay otra, otra frase que también me gusta, que dice que me ha pasado mucho durante esta semana, anunciar el embarazo de hermana. Yo ya lo sabía. Es que yo lo sabía. Yo lo he visto, yo lo veía, yo es que en su casa yo le vi alguna cosilla, yo es que yo sabía que al final este o esta o estos se iban a ir de la iglesia. Yo es que tengo un ojo. Vale, yo tengo un ojo. Dos ojos. Sin embargo, Juan busca dar herramientas al verdadero discípulo para que no busque culpables. Apela a la responsabilidad personal que el conocimiento que tenemos deposita sobre cada uno. Os he escrito, no porque seáis ignorantes de la verdad sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad hay una pregunta que subyace debajo de todo esto ¿cómo puedo saber ante aquellos que se marcharon que eran de nosotros pero que no lo eran que no eran y estaban con nosotros pero ya no están con nosotros y no son de nosotros esa mezcla ese juego de palabras que hace Juan ¿cómo puedo saber que yo estoy en la verdad ante ese hecho ¿Cómo puedo saber que yo estoy en la verdad? ¿Cómo puedo saber que yo no me voy a extraviar, a extraviar de la verdad y voy a caer en el error y la mentira? ¿Cómo lo sé? ¿Cómo tengo yo la certeza completa y absoluta de que realmente vivimos eh, tiempos aciagos, tiempos en los que la confusión, la incertidumbre, la incertidumbre incluso en algunos momentos el caos inunda nuestros sentidos. La respuesta de este mundo es, de la de, es la de, mira en tu interior y deja que tu corazón te guíe. Tu corazón tiene la respuesta a todas las preguntas, a todas las necesidades. Deja que tu corazón... Hay un libro de, que me leí, que se titula, no me acuerdo de la autora, es una autora, donde el corazón te lleve. ¿Cómo se llama la autora, Saray? Sara Tamaro, ¿no? Que Me lo leí, me lo regalaron antes de ir a Perú. Y me lo leí en el autobús, en el avión, etc. Donde deja que el corazón, donde el corazón te lleve, deja que el corazón te guíe, deja que el corazón. Qué bonito, ¿no? Que... Cómo nos llenas de esperanza eso, donde el corazón te lleve que el corazón te guíe, mira en tu interior. Esta realidad es una evidencia clara de como bien dice Juan, estamos en el último tiempo la multitud de anticristos que no solo se oponen a la verdad, sino que se disfrazan de ella, porque el anticristo no solo intenta oponerse a, a, al Señor, sino que también intenta disfrazarse de Señor para que, engañar a los propios cristianos. En un tiempo en el que el mercado espiritual es tan amplio como personas hay en este mundo, porque cada uno tiene su fe porque les le guía su corazón, y su corazón, su fe en ellos mismos, hay mil formas de entender el universo, mil, forma, mil formas de entender el sentido de la vida, mil formas de evaluar las prioridades, mil formas de vivir la fe. Vivimos en medio de la tolerancia. Esta realidad nos muestra, esta realidad, muestra nuestra, esta realidad nuestra, nos puede llevar a idealizar la iglesia primitiva. Que la iglesia primitiva no vivía en este medio de donde el corazón te lleva. No vivían no vivía esa situación. Entonces, para poder vivir un cristianismo auténtico, ser un verdadero discípulo del Señor, vamos a ponernos todos una túnica, llevar sandalias y a vivir, como comentaba Pablo el otro día, no sé si fue en la reunión de oración, en el estudio. Vamos a vender todas nuestras casas, vamos a comprar una gran casa y vemos todo en una comuna hippie feliz. Y en túnica. Feliz y en túnica. Pero claro, no habrá lavadora, No que lavar cometida. No habrá lavajillas. Yo le pido el último para hacer que... De 50, yo no sé. ¿Verdad? Sin embargo, Juan escribe a una iglesia que está sumida en ese caos, igual que estamos nosotros hoy, que navega en un mar lleno de inestabilidades y que se pregunta ¿Cómo puedo saber que lo que sé es lo verdadero. ¿Cómo puedo yo tener la certeza de que realmente estoy haciendo lo que Dios quiere? Realmente conozco a Cristo. ¿Cómo lo sé yo eso? Porque los que se fueron es que no conocen a Cristo. La respuesta de la tolerancia actual es, si lo que te hace feliz... Bien, sigue adelante, si eso te hace feliz, sigue adelante, no te preocupes. Sigue el camino que tu corazón te marca. por eso... Por eso, pensar de esta manera es tan sencillo que se introduzca dentro de la propia Iglesia. Esto alimenta aún más la confusión. Pensar que la verdad está dentro de nosotros y que solo hemos de canalizarla hacia afuera, esforzarnos para permitir que se canalice hacia afuera, es caer en el subjetivismo. Caer en el, la filosofía, en el pensamiento de deja que el corazón te lleve. La verdad subjetiva no tiene la capacidad de sostener los anhelos de paz, de identidad y de seguridad humanos. En todo caso, lo cargan al ser humano con mayor responsabilidad. Si no hago las cosas bien, si yo no hago las cosas bien, ¿qué va a ser de mí? Lo cargan y lo conducen. A la muerte. Hay una persona en la palabra cuyo nombre es un nombre infame. Que yo estoy seguro que ninguno de aquí pondría ese nombre a sus hijos. Ese, ese bueno, yo creo que eh, sería complicado. Yo, yo, no, yo nunca había pensado en ponérselo a mis hijos. De hecho, cuando en la imaginería católica se utiliza ese nombre, siempre tiene un apellido, un segundo nombre para hombre, este Judas no es aquel Judas. Este es el Judas Iscariote, no es el Judas Tadeo, o el Judas, tal, ¿no? que hay en la católica. El Judas, que de hecho, aunque sea Judas Tadeo, nada más que escuchar el nombre de Judas ya te hace... ¿sabes? No sé, a mí, personalmente. Judas Iscariote estuvo incluido entre los doce, entre los doce discípulos, entre los doce elegidos entre los doce que compartían 24 horas, 24-7 con el Señor estuvo con los doce convivió con el Señor durante tres años vio sus milagros vio sus milagros escuchó sus palabras compartió mesa compartió casa, incluso, incluso fue con el iba con el propio Señor a compartir culto con él ¿qué le pasó? y le pasó a este hombre Judas lo, lo entrega a, los, a, a las autoridades como Judas siendo un buen ciudadano judío lo entregó a las autoridades ¿cómo puede ser que un carpintero que es muy bien, que enseña y habla muy bien y que su, las señales que tiene hablan de que Dios le respalda pero ¿cómo va a ser posible que este hombre, este carpintero se autoproclame Mesías y quiera destrozar todo el culto que hay en el templo. Toda, toda, la, toda la identidad sobre la cual está creada la, la identidad del pueblo judío. Mi identidad como Judas está basada en el templo y en, y en la concepción y en el conocimiento que tengo de Dios. ¿Cómo es posible que este hombre... Lo que le hace falta es como a veces decimos a un niño o alguna persona. Lo que le hace falta es un buen escarmiento. Entonces voy a hablar con los, los sacerdotes, Me pido una lo meterán en la cárcel, en el calabozo, le darán cuatro azotes y ya verás tú cómo eso le baja. Sin embargo, no sucedió así como esperaba Judas. ¿Verdad? Judas, un sincero equivocado, entregó a Jesús por sus, por sus 30 monedas y su mente y su corazón le decía que Jesús era muy buena persona, pero estaba aquí. Cuando vio el desenlace, se arrepintió. Mateo, capítulo 26, lo relata. Relata todo eso. Judas se arrepintió. Pero se arrepintió de, de, de haber entregado al Mesías. Se dio cuenta, ¿no? Eso de arrepentirse. Es que me di cuenta de que había entregado al Mesías. No, 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 no. no. Se dio cuenta de que habían que. Ese, esa reprimenda, ese escarmiento, se iba a transformar en la muerte del Señor. Se iba a transformar en la muerte del Señor. Y eso, es, no, eso es, no lo quería Él pensaba que el Señor era un buen hombre. Era un hombre honesto. Y por eso se sentía remordimiento. El mismo corazón que le llevó como buena intención, como buen ciudadano, donde el corazón te lleve, ahora le estaba acusando. Y con una carga que ese buen corazón y esas buenas intenciones no podían soportar porque donde el corazón te lleve no soporta ni, ni la identidad, ni los anhelos, ni absolutamente nada de lo que realmente necesita el ser humano. ¿Acaso te crees mejor que Judas? ¿Piensas que estás inmunizado en contra del error? ¿Crees que tu conocimiento de Cristo es el conocimiento de Cristo? ¿Piensas que en tu vida no hay evidencias de relativismo y del caos reinante en esta ciudad? En esta sociedad. Yo tengo que confesaros que sí, que en mi vida hay, hay evidencias. de eso. Juan en el versículo 22 nos indica cuál es el engaño. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo. El que niega al Padre y al Hijo. Judas negó que Jesús fuera el Cristo. ¿Cuántas veces no estamos sumidos en situaciones que niegan esta verdad? O que al menos la ponen en duda, que relativizan el Señor de Cristo, tanto en nuestra vida personal como en la iglesia, o en la historia, en la historia de nuestra propia iglesia, en la historia, en la historia que estamos viviendo, dentro de este medio, de este caos existencial, en el que parece que vamos directamente, hundirnos en el, en el mayor de los pozos. ¿Dios realmente está actuando en medio de esta historia? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde está Cristo? Repito lo que ya dije antes. Juan escribe una iglesia que está sumida en ese caos, que navega en un mar lleno de inestabilidad y que pregunta, ¿cómo puedo saber que lo que sé es lo verdadero? ¿Cómo no... ¿Cómo es posible que haya personas que estén intentando engañarme y yo no me di cuenta? ¿Cómo podemos saber si estamos en la verdad? ¿Cómo podemos saber que no nos apartaremos de esa verdad? La respuesta de Dios para su iglesia es la unción. Pero vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas. Y el versículo 27, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera, y no es mentira según ella, os ha enseñado permanecer en, en él. Juan nos indica que es la unción la que nos da la certeza que necesitamos para vivir en confianza, para saber cómo mantenernos en la verdad. La unción este es un concepto que aparece en el Antiguo Testamento, y era una, un reconocimiento de una persona para ser un rey o un sacerdote, y que se realizaba, era un ritual que se realizaba a través de aceite acordamos de David, de Saúl, de, 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 de algún sacerdote que no me acuerdo de su nombre, pues seguramente os acordaréis. Pero Juan no está incidiendo en el rito en sí mismo, o el procedimiento para ungir a la persona, sino en aquello con lo que se unge. Ungir era el, el, el proceso de preparación de una persona y otorga el don para guiar al pueblo los reyes, los sacerdotes lo recibían pero qué es esa unción del santo de lo que habla Juan es de la unción que recibió el propio Señor Jesús el santo Jesús quiso ser bautizado a él no le bautizaron Jesús quiso ser bautizado para que se cumpliese toda la escritura y tras su bautismo el Espíritu Santo descendió sobre él ungiéndole, reconociéndole a los ojos de todos y capacitándole para la obra que iba a realizar, Lucas 4. En la, que, en la época en la que Juan escribe la carta se hablaba mucho sobre esa unción de Cristo, ese, ese bautismo de Cristo, de cómo se recibía ese conocimiento del que... Aquí Juan también nos está hablando, vosotros tenéis el conocimiento de cómo se conseguía ese conocimiento. Ahora, dice Juan, en este tiempo, en este último tiempo, Dios ha dado su unción a todos los que creen en el nombre de Cristo. En el Antiguo Testamento, recordaremos que eran solamente personas muy concretas que recibían esa unción. O por lo menos, que consta, que nos consta a través de la Escritura, que estas personas recibieron la unción para hacer una determinada función. Los reyes, los sacerdotes, para guiar al pueblo. En este tiempo, Ahora no es así. Esto cambia nuestra vida y nos cambia profundamente. Cada creyente recibe el regalo, el don y la capacitación para hacer la obra que Dios le ha dado. De la misma manera, eso lo estuvimos viendo el viernes en el estudio, de la misma manera que la cruz de Cristo, el Señor dice, si alguien quiere ser mi discípulo, nieguese a sí mismo, coja su cruz cada día, y sígame. Lo mismo que para Cristo la cruz fue su misión y fue capacitado para realizar esa misión, el Señor nos capacita a cada uno de nosotros en el momento de la conversión con el don del Espíritu Santo, dándonos los dones para poder hacer así la obra que el Señor nos ha dado en nuestra cruz, en nuestra cruz, cada día. No es una decisión divina este, esta unción. Dios no te da el Espíritu Santo pensando... ¿qué sabe bien? ¿Qué sabe hacer bien Sarai? nada, o pues mira como no sabe hacer bien nada, le vamos a hacer algo para que siga haciendo nada ¿no? mira, Sarai lee muy bien Sarai lee muy bien, entonces vamos a hacer que le gusten los niños para que vaya a la escuela y lea cositas y Antonio Galán también como tiene esa, es, como tiene unas cosas tan buenas Antonio Galán pues le vamos a dar más para que siga y así Dios está pensando Dios nos unge pensando en las capacidades personales de cada uno Dios no se centra en dotar mejor a uno o a otro peor no le dará más cosas y a mí menos en función de las capacidades que yo tenga Dios quiere mostrar su poder en nuestra debilidad por tanto a los que más necesitan más da al que más ama, al que más se le perdona, ¿os acordáis? Al que más se le perdona, más agradece. ¿Cuánto no nos ha perdonado nosotros? Esto demanda de nosotros valentía y confianza en aquel que nos ha ungido. ¿Cuánta confianza te despierta el Señor? ¿Cuánta fe te despierta el que te ha ungido? ¿Estás siendo valiente para confiar y caminar en su voluntad en coger tu cruz cada día? O es que yo no soy capaz de esto. Es que yo, yo no sé hablar en público. Yo, cada, cada domingo que tengo que predicar, yo personalmente, cada domingo que tengo que predicar, me entro en una descomposición y no broma. Mi mujer testigos chico, si queréis le preguntáis. Que, me, que, me, que, me, que, me, que no puedo. A mí me da las siete cosas. Sí me, diría, sí, me da las siete cosas. Además, Rubén, ¿qué es lo que tiene que decir? No son las ideas buenas que le vienen a la cabeza Rubén, ¿qué es lo que tiene que decir? Si Rubén no es capaz casi de, de hacer las cosas, las hace medianamente, ven y porque gracias al Señor le ha dado Miriam a su lado. Y más o menos puede hacer las cosas. ¿Qué cosas puede decir Rubén? ¿Qué bien puede hacer Rubén? ¿Estás siendo valiente para confiar y caminar en la voluntad que el Señor te ha dado? ¿A qué te está llamando el Señor? ¿Qué es lo que el Señor quiere que hagas? Como si tú crees que el Señor te unge para hacer las cosas que tú eres capaz de hacer. ¿Cuánta confianza te despierta el Señor? No permitas que la inestabilidad de este mundo te impida confiar y actuar como un verdadero discípulo de Cristo. Un verdadero discípulo de Cristo camina en fe. No camina confianza en lo que Él es capaz de hacer. Porque entonces <risa> hay que evaluar ciertas cosas. La unción se ha llamado a lo largo de la historia de muchas maneras. Bautismo de poder, bautismo del Espíritu Santo, unción especial visitación del Espíritu Santo, y algo, etc. Sin embargo, Juan enseña, tanto en aquel momento como en este, que todo aquel que quiera añadir algo más a la obra de Cristo, en vez de hacer más brillante al Señor, lo que está es opacándolo más, apagándolo. ¿Qué pasa? Que la obra de Cristo no es suficiente. Necesitamos una segunda experiencia, o tercera, o cuarta experiencia, para realmente ser verdaderos discípulos de Cristo. El que dice eso es un mentiroso y la verdad no está bien. O es pues más bien una experiencia constante de crecimiento y maduración como creyente y discípulo en el que el Espíritu Santo es el Maestro y Cristo es el protagonista. Tú vas caminando, de hecho, en el libro de hecho. En el libro de los Hechos, cada vez que se ve una experiencia con el Espíritu Santo, estas que se podrían llamar de bautismo de poder, unción del Espíritu, visitación del Espíritu, no sucede lo mismo que la anterior. En unas hay donde de lengua, en otras no lo hay, en otras hay una visión, en otras no lo hay. proceso de crecimiento. De hecho, Pedro tuvo que recibir. Tres eh, tres azotes, tres martillazos, tres martillazos del Espíritu Santo para darse cuenta que Jesús, el mensaje del Evangelio, no es solo para los judíos, sino que también es para los gentiles. Por eso existe el Pentecostés gentil, que es la casa del de, eh, centurión romano, ¿no? Cornelio, el centurión. Juan, Pedro tuvo que identificar en los otros lo que a él le había pasado para reconocer que realmente el, el, el Evangelio no es para los judíos, ni, para los, circun, ni, los, ni los, para los que están circunciados, sino que es para todos. un proceso de crecimiento en el que el Espíritu Santo es el Maestro y Cristo es el protagonista. De hecho, la Iglesia Oriental, a lo largo de la historia de la Iglesia, estas cuestiones han traído largas discusiones y profundas separaciones. De hecho, la iglesia oriental, que es la iglesia ortodoxa, se separó de la iglesia católica, que es la iglesia occidental, por la discusión de si el Espíritu Santo procedía del Padre, del Hijo o de ambos. En esto la palabra no es determinante. Entonces, ¿por qué hay que entrar en discusión en esa? San Agustín decía que en lo principal, en lo primordial, unidad, y lo demás, amor. Y eso es la perspectiva de que se mueve la bola Si tu fe, tu certeza y tu confianza en el Señor no son las que deben, poco amor puedes practicar. Poca tolerancia puedes tener. De lo que así nos habla claramente la palabra es de que todo aquel que reciba a Cristo como su Señor y Salvador, recibe el don, el regalo y la unción del Espíritu. En estos versículos, vemos claro en el versículo... 20. en estos versículos, en el versículo 20 vemos un claro principio eclesiológico la iglesia está formada por personas ungidas del Espíritu Santo que reciben en el momento de su conversión y no posteriormente sino en el momento de su conversión reciben al Espíritu Santo convirtiendo a esas personas en reyes y sacerdotes Apocalipsis capítulo 1, versículo 6 de esta manera la iglesia es un estamento regio que representa al rey con mayúsculas, siendo una embajada. La iglesia es la embajada del rey, formada por ungidos en chiquitito. Ahí están los ungidos en mayúsculas y están los ungidos en minúsculas. Si todos hemos recibido el mismo espíritu, ya no caben elitimos espirituales. Ya no cabe que Antonio Galán sea más santo, o se crea más santo que yo, o. O Tomás, que Lidia, o no sé, Pepi, que Lidia, ya no cabe, ya no cabe. Todos tenemos la inmunción. No, hay, no, no caben actitudes que marquen diferencias sobre la santidad de unos frente a la menos santidad de otros. Eso es lo que proclamaba el gnosticismo en aquel momento. Y lo que proclama donde el corazón te lleve en este mundo. ¿Cuándo eres más feliz y eres más libre? Si te dejas guiar. El conocimiento que emana de la unción es de lo que nos está hablando en este pasaje. Ya hemos visto que la unción es, de, es el Espíritu Santo depositado en cada creyente, que lo capacita para el obrar de Dios, al igual que lo capacitó a él, nos capacita a nosotros. También hemos reflexionado sobre cómo el elitismo eh, afecta a la iglesia y hemos visto cómo la presencia del Espíritu en todo el creyente elimina ese orgullo elitista. Y por, un, y por último, ante la pregunta de cómo podemos saber si estamos en la verdad, cómo podemos saber que no nos apartaremos de la verdad, la respuesta de Juan es tajante. Por medio de la unción del Espíritu. Por medio de la presencia del Espíritu. Pensando a un nivel práctico, como sabemos que la persona de la, terce, de la Trinidad, de la tercera persona de la Trinidad, está en nuestro interior. Juan dice: Porque conocéis todas las cosas. Entonces, yo sé. Cómo se forjó el universo atómicamente. Estoy entiendo, ¿no? O también sé. Cuál es la configuración. Geométrica. Sin haber, haber estudiado es física. O química. La configuración geométrica. Del hielo a menos 250 grados. Del agua a menos 250 grados. Y no sé. Si alguno, Si quieres luego preguntar. Lo conocemos todo. Lo conocemos todo. Conocemos incluso todo... Oh, es evidente que no conocemos todo. Pero conocemos todo lo espiritual. Todas las cosas espirituales las conocemos. A eso se está refiriendo, ¿no? Que en el momento de que nos convertimos, creemos en el, esp el Espíritu Santo entre nosotros y lo conocemos todo. Y conocéis todas las cosas. Entonces, todas las cosas espirituales que ahí le faltó a Juan poner, espiritual. claro, todas las cosas espirituales las conocemos. Entonces... No hay secreto espiritual que no se nos haya revelado. ¿Todos lo sabemos? Muchos discuten sobre a qué se refiere este conocimiento. Hubo, hay una, hay una comunidad que se llama la comunidad de los amigos. Y no es la comunidad de los amigos de la Biblia, que conste que se llama los cuáqueros. que Son los amigos de los cuáqueros. Surgen en el siglo XVII. Y este versículo, estos versículos son sus versículos favoritos. Ellos entienden que tras la conversión llega una luz interior que te hace comprender todas las cosas. Entonces, en sus comunidades no hay no hay pastores, no hay figuras de enseñanza. De hecho, no se enseña, no hay predicación. Eh, lo que hay es como la de hoy, sin micro, yo no, estaría, yo no estaría aquí, y estamos todos en silencio, mirando hacia nuestro interior, buscando la luz de nuestro interior, esforzándonos por buscar la luz interior, y permitiendo que esa luz salga hacia afuera, y nos ilumine, y en un momento dado, David, se levanta, y dice lo que esa luz le ha inspirado, termina, Sí. Luego Maite, también esa luz interior hace levantarse, da una, una explicación y vuelve a sentarse. Y ese es el culto. Y terminamos, no sé, supongamos que hablan tres o cuatro, o cinco o seis, o a la una, no, dos y media, no hace falta nada. Doce y media, ya estamos terminando. No hay alabanza, no hay, tanto, no hay nada. La los puritanos tuvieron una gran confrontación con los cuáqueros porque ellos veían en esto un peligro: dejar lo que Dios nos enseña en su palabra y girar hacia nuestro interior. Esto es el misticismo. Esto es misticismo poli duro. La palabra de Dios hace una diferencia entre la experiencia cristiana y la mística, entre el evangelio y la religión, entre una experiencia de fe y una Simple experiencia emocional. La palabra de Dios transforma la vida. Una experiencia emocional y la estás buscando año tras año, campamento tras campamento, Semana Santa tras, tras Semana Santa, porque cuando tú ves al Cristo Nazareno en la cuesta de Belén, ¿qué pasa con te da una cosa: ¿Qué, qué, qué, qué? te salen las lágrimas. Los cuáqueros piensan que para conocer el camino que Dios les ha indicado han de mirar al interior y dejarse llevar por su corazón iluminado. O sea, es mirar hacia adentro en una profunda introspección. Pero Juan afirma que esto es un error. La verdad, la verdad está en Cristo. El error de la mística es entender la Biblia de forma subjetiva. De tal forma que la verdad, lo que te guía, ya no procede de Dios y su palabra, sino que procede. Al final, el Evangelio se reduce a una experiencia interior emocionante, eso sí, ¿eh? Cuidadito, que este pone... te da un subidón cada cultazo. Pero simplemente... Eso, una experiencia interior en la que la Palabra de Dios y Cristo no están. En cambio, Juan dice, aquellos cristianos que entienden de esta manera la fe cristiana, que el verdadero discípulo es aquel que entiende que la verdad, como decía expediente X... La verdad está aquí fuera, no está aquí dentro. La Biblia es la propia palabra de Dios la que nos indica que no os hagáis sabios en vuestra propia opinión. Romanos 12, de hecho si seguimos leyendo Romanos 12 Romanos 12 nos habla del fruto que hay en el verdadero discípulo no que debe haber sino que hay en el verdadero discípulo porque en su interior hay una nueva naturaleza en ningún momento, Juan, en ningún momento está Juan considerando nuestros pasos en la vida presente Juan está hablando está hablando sobre la doctrina verdadera con la cual podemos conocer a Dios y esa es Cristo Jesús y esa es objetiva, no es subjetiva. Todos podemos leer el Evangelio y darnos cuenta quién es Cristo. Todos, todos. El llamado del Evangelio es mirar hacia afuera y ver la realidad de Cristo. ¿Dónde está Cristo? En la palabra revelada a los apóstoles, en la doctrina de los apóstoles. Quien quiera conocer al Señor, tiene que buscar, tiene que encontrar, tiene que leer la palabra. De hecho, el propio Señor nos recuerda a nosotros y a sus contemporáneos, erráis porque desconocéis las escrituras. No sabéis, dudáis, no tenéis claro si realmente sois creyentes o no, o, dónde, o, o si vais a perder la fe o no, o si estáis viviendo en el error o no, porque desconocéis las escrituras. De hecho, hay creyentes, eh, yo mismo, que para mantener mi eh, conciencia tranquila, cada mañana, mientras en cualquier momento que encuentro, cojo mi Biblia, leo dos versículos, tengo mi oración de la mañana y es algo justificado. Es algo tranquilo, ya he cumplido. Soy un cliente. He hecho lo que debía hacer. Sin embargo, el Señor... No nos dice que cojamos la biblia como un amuleto de la suerte, no idolatricemos la biblia, como a veces los católicos acusan a los evangélicos que idolatrizamos, somos biblió, bibliólatras. no, el Señor nos dice escudriñar las escrituras, estudiar las escrituras, pasar tiempo en las escrituras, reunidos, como somos buenos colegas, sí, 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 reunidos para estar juntos, fomentar la comunión, sí. Escureñar la escritura. Estudiar la palabra. Porque qué guay es que nos llevemos bien, pero para llevarnos bien tenemos que venir a la iglesia evangélica. Mi primo Samuel, por ejemplo, se lleva muy bien con sus colegas moteros y tiene muy buena comunión con, sus, con los moteros. Yo los tenía también con mis, con mis compañeros con los que estaba yo en el fútbol. Salud a fútbol, no es fútbol, es fútbol. Entonces... ¿Qué necesidad tengo yo de venir a la iglesia? Escudriñar las escrituras. ¿Escudriñar las escrituras? Porque el... ahí estoy yo. Ahí estoy yo. La unción y la palabra. La unción y la palabra. En esto... Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Es que de lo que estamos hablando es de la propia salvación del ser humano. Es de tu salvación. ¿Estás seguro de que eres cristiano porque un día levantaste tu mano y has tenido bonitas experiencias con el Señor? La unción y la palabra. La unción como evidencia subjetiva, porque el Espíritu Santo está en tu interior, y la palabra como evidencia objetiva de que esa realidad que hay en tu interior necesita ser modulada por la palabra de Dios. Necesita ser encaminada por la luz de la palabra de Dios, no la luz de tu interior, sino la luz de la palabra de Dios. Lo que está en juego, repito, es tu salvación. No porque se pierda, sino porque a lo mejor no la tienes Quizás no seas salvo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Tú te crees mejor que Judas? Yo me creo mejor que Judas porque predico. ¿verdad? Porque hago todas las cosas que se supone que un pastor tiene que hacer. Para concluir, me gustaría cantar una canción. Que la hemos cantado antes y me ha parecido... Muy ilustrativa. Muy ilustrativa. Mientras Manolo se prepara, termino de leer los dos últimos versículos. Dice, y ahora, hijitos, permanecer en él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza. Estemos seguros. No tengamos temor. Para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Tan avergonzados que llegará el momento en el que Él, cuando venga en su bebida, aquellos que sí se sienten avergonzados, digan a las montañas, caí sobre nosotros porque no queremos saber nada, no queremos ver, no queremos sentir la vergüenza, no queremos. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. En la próxima ocasión que tengamos para dedicar, profundizaremos en estos dos versículos y en los siguientes. Vamos a, vamos a cantar y concluiremos con una oración. Es la penúltima canción, Pablo.